0: En este episodio platico con Reinhard Picard, quien ha calificado y terminado seis veces el Campeonato Mundial de Ironman en la isla de Kona en Hawái, quedando en segundo lugar en su categoría y cuarto lugar overall amateur en 2019, obteniendo el récord del mejor mexicano en Kona en la historia. Ha sido tres veces segundo lugar en los Ironmans de Kearns y Sudáfrica, tercer lugar en los Ironmans de Japón y Lake Placid en Nueva York, y primer lugar en el Ironman de Canadá el año pasado. Además de ser un atleta de primer nivel, Reinhardt tiene una empresa de importaciones de productos desde China hacia México, teniendo como clientes a los principales autoservicios y tiendas departamentales de nuestro país. Reinhardt me platica cómo inició su interés por el Ironman, las rutinas que sigue para rendir al máximo, cómo controla su mente y me cuenta la historia sobre su carrera más complicada en la que consiguió llegar en noveno lugar después de un inicio catastrófico. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda Reinhardt? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de platicar conmigo hoy. La verdad es que me entusiasma muchísimo tenerte en el podcast y no solo eso, sino reconectar contigo después de tantos años, eh, después de habernos graduado de preparatoria. Eh, has seguido una trayectoria, la verdad, admirable eh, en la parte atlética todo lo que has logrado en, en los Ironmans es la verdad una historia increíble que estoy seguro que quien nos escuche va a encontrar muchísima motivación, muchísima inspiración en ella. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no me cuentas quién eres tú? ¿Qué es lo que haces tanto a nivel profesional como a nivel atlético?
1: Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la por la invitación y por considerarme. este Aquí estoy contento de, de, de participar en el podcast y este, y pues sí, bueno, para los que no me conocen, eh, soy Brian Picard este, tengo 40 años, tengo una generación aquí abajo que, que Fernando, que sí hace años no lo veía. Pues bueno, yo, yo, eh, estudié ingeniería industrial, eh, acabando la carrera, decidí hacer una maestría y me fui a Australia a vivir. Y ahí fue donde, me cambié un poco el chip, este, viviendo fuera en Australia, fue cuando, cuando, bueno, decidí que este, el estilo de vida que tenía antes no era, no era el adecuado, este, y de ahí decidí, cambiar un poco mi estilo, dedicar un poco más al ejercicio, me gustó mucho vivir fuera de México y prácticamente desde que me fui este, a la maestría no, 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 no regresé a México, ¿no? fue, ya, ya llevo fuera son casi 15 años, este, viví 10 años en Hong Kong, bueno, estuve en la maestría, regresé a México a buscar chamba y a los tres meses salí un proyecto este, de abrir un negocio en Hong Kong, y en que fue en enero de 2008 este empecé con un nuevo negocio en Hong Kong de, de sourcing trading este todo lo que es este búsqueda de producto en Asia para clientes en México eh, ahí estuve 10 años eh, el, el negocio continúa sigo haciendo lo mismo y bueno ahora vivo en en San Diego todo, pues, nos unimos a San Diego eh, me casé me casé en 2009 tres hijos y pues este ahorita estamos en San Diego ya nada más con la finalidad de estar un poco más cerca de de México no sin embargo el, el negocio en en Hong Kong sigue igual y por trabajo, Ahora me ajusto un poco con los horarios, eh, trabajando un poco de noche. Tengo las mañanas más libres. Que pues nos ha ayudado a entrenar, ¿no? En el deporte empecé tarde. Este, yo antes de los 25 años con trabajo, hacía deporte. Yo iba al gimnasio y así, pero deporte como tal, nunca, nunca jugué soccer, nunca jugué deporte en equipo. Odiaba correr, no sé. Las famosas pruebas Cooper de Alexander Wayne, <risa> este, me las saltaba todas. Me escondía atrás de los árboles con tal de no correr, este... Jamás participé en una competencia de, de las Olimpiadas y de la, la secundaria y prepa. este,
0: Pero bueno, entre Oye, No, no, pero a ver, espérame tantito. Tú eras muy bueno para esquiar en agua. Yo me acuerdo de eso, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Hacer o sea, mis deportes, digo, desde chiquito. Pues, por ejemplo, no sé, hablando de los tres años, hacía karate, hice karate toda mi vida, hasta los once años que, bueno, hasta los catorce años y se sienta negra siguiendo karate Hice, es que era mucho en agua en teques, ¿no? Me gustaba mucho que en agua le damos este, bien al güey por todo eso. Pero son deportes de poco convencionales, ¿no? Nunca tuve el, el deporte desde la escuela, voleibol fútbol, este, básquetbol. Nunca, nunca, nunca me gustó nada. atletismo, o sea, como que los, claro. los deportes convencionales nunca, nunca me gustaron. Y luego fue, bueno, todo el tema de, cuando se pusieron de moda los gimnasios, iba mucho el gimnasio, muy consistente, eso sí, de lunes a viernes siempre iba. O sea, la disciplina en cuanto a eso siempre la tuve pero siempre, se tarde, empecé a los 25 años en Australia, la primera vez que nadé en una alberca de laps, yo creo que fue a los 25 años, nunca, nunca había cruzado una alberca de 50 metros, tenía 25 años, este, a mis 25 años hice mi primer medio maratón igual, o sea, nunca, que así fue que me fui enganchando y prácticamente del, de, 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 del 2005 al día de hoy no, no, no he parado de entrenar, ¿no? O sea, a mí me gustó y, este, y así fue que me empecé a meter en una otra carrera hasta que, pues bueno, se a competir más y me pusieron mejor y este lo sigo haciendo 100% por por gusto,
0: ¿no? A ver, espérame. Entonces, a los 25 años, tu primera vez en una alberca haciendo laps. Yo tengo una experiencia similar. Fíjate que yo nunca tuve entrenamiento técnico en natación uh -huh. y ahorita nado como un palo, o sea, vertical, ¿no? O sea, no me cuesta muchísimo trabajo ponerme horizontal y obviamente eso hace que tenga mucho más resistencia en el agua y me canso muchísimo. Y cada vez que me meto a nadar salgo mareado y con media alberca en el estómago. Suena que tú tampoco tuviste entonces entrenamiento a nivel técnico en natación, ¿no?
1: No, o sea, no. Y eso es uno de los grandes errores que he hecho y me arrepiento. Digo, cuando empecé a correr fue así. este, Un amigo que me invitó a correr por primera vez y el, el reto de métete a hacer un medio maratón el día del, el del día del Padre ahí en la Ciudad de México y dije, lo hago. Me aventé a hacerlo y pues correr no necesitas nada más que correr, ¿no? La bici lo mismo. Y nadar, pues, pensé que era lo mismo, ¿no? Pensé que era de ponte a nadar y ya, y poco a poquito vas. Y es el peor error que puedes hacer, porque nadé, así como seis meses, un año. Las primeras dos carreras que hice fueron sin este yo nadando, macheteándole, y lo único que hice fue perfeccionar mi mala técnica, ¿no? Entonces, ya cuando, después de un año que veía que no mejoraba nada en la nadada, y agarré un coach o me, o me inscribí a un squad, que había un instructor ahí, y me decía, todo lo que estaba haciendo mal, pues ya, ya llevaba un año haciendo perfeccionando eso mal. Entonces, quitarte los malos hábitos me costó, puto, este, no sé, un año más o, o a la fecha, no lo sigo pagando. Y yo ahorita, cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué hago? Este, ¿Quiero empezar a hacer triatlones? Es, lo primero que le digo es, no nades tu primera nadada que sea con un instructor, ¿no? Que te mm. diga qué hacer. Es 100% técnica la nadada. A diferencia claro. de la y la corrida, ¿no? Que esas dos es, dale, dale, dale y solito te va, te va
0: llevando. Sí, vas agarrando resistencia y fuerza. Sí, 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 claro. Sí, te digo, cada vez que yo nado, me trago media alberca.
1: Sí, no hay esas clases.
0: Oye, entonces, a ver, a los 25 años, corriste tu primer medio maratón, dijiste, ahí voy, a ver cómo me va. ¿Cuánto hiciste en ese primer medio maratón? ¿Cuál fue tu tiempo?
1: Porque me hice medio maratón, el día del padre, que es difícil, aunque ¿eh? digo, mucha gente lo ha hecho, el típico, vas del periférico, del bosque de Tlalpan, vas hacia, no sé, hacia el sur sí. de Monterrey, le das la, la, la vuelta ahí en la glorieta, es sí. el periférico, y luego es toda la subida del periférico. No, me acuerdo que hice menos de dos horas, hice como una hora cincuenta una cosa así abajo de las dos horas, pero me estaba muriendo, o sea, me acuerdo que este, me estaba muriendo.
0: Bueno, sí, correr en la Ciudad de México es complicado, ¿no? Entre la altura, la contaminación, las subidas, las bajadas, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, corriste ese primer maratón, hiciste una hora cincuenta y seis, y cuando terminaste, dijiste, me encantó esto, quiero volverlo a hacer, o ¿cuál fue la experiencia?
1: Eso fue en junio del 2005 mil sí, junio del 2005 y en agosto, no, a finales de julio, un mes después, porque me fui a Australia. Yo había corrido mi maratón, me gustó, sí si crucé la meta y fue lo que me gustó. Fue una, como tiene una satisfacción muy diferente a lo que, a lo que puedes sentir. Y a esa edad, no sé, ese tipo de satisfacciones de, de que lograste algo, se, raramente se dan fuera de un evento deportivo, ¿no? Entonces fue una satisfacción que dije, me gustó, ¿no? O sea, las fofas endorfinas, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pero ya como iba a Australia, dije, bueno, estuvo bien, a ver si en Australia empiezo a correr. Cuando llegué a Australia, a las dos semanas, conseguí un trabajo. Bueno, lleva con, lleva con un trabajo en mente y este y yo trabajaba en Kimberly Clark en México y conseguí un trabajo en Kimberly Clark en Australia. No fue un intercambio como tal, pero lo conseguí. Y ahí fue cuando mi primer, este, mini jefe, el primer día de trabajo, su primera pregunta fue, este, ¿corres? Y dije, ¿Cómo ¿corres usted, no? Le digo, sí, sí, tú pues sí, sí, corro. Y dije, pues acabo de hacer un medio maratón, ya me sentía yo corredor profesional. Y sí, acabo de hacer un medio maratón hace... Hace, hace un mes. Me dice, ah, qué bueno, porque aquí corremos diario a la hora de la comida. no Es o sea, cierto, güey. Como que cómo corremos diario a la hora de la comida y dónde te bañas, se queda comes. Me dice, si sí, no, aquí hay este, regaderas en cada piso. Corremos como 45 minutos, una hora. Regresamos, nos bañamos y comemos en nuestro lugar. Para que traigas sus tenis mañana. Y dije, ah, pues, mal.
0: Qué buena onda. Entonces, traje
1: mis tenis el día siguiente y este... Y sí, literal, o sea, la, la oficina estaba del otro lado de, del puente, el famoso puente, el, el Sydney Harbour uh -huh. Bridge, que está del otro lado de North Sydney. Ahí estaba y toda la corrida era cruzar el puente, te bajabas del puente, dabas la vuelta a todos los Botanical Gardens, pasabas literal, pasabas por la entrada de la ópera, le dabas la vuelta a la ópera, o sea, le dabas la vuelta a la ópera, regresabas, pasabas el puente. O sea, yo estaba impresionado, era así como la mejor corrida, o sea, imagínate, lo más cénico No, bueno. Y este... Y todo el mundo en el parque haciendo ejercicio, era un bootcamp entero. Y ahí fue cuando dije, es increíble, empecé a correr diario con estos pates ¿no? Con mi jefe y era un grupito como de cinco o seis corredores y diario corríamos la misma ruta. Y ahí fue que me empecé a enganchar más y más en la corrida, no en el ejercicio.
0: Otra, qué buena onda, no manches, imagínate la vista. Qué increíble. Sí. Oye, entonces, a ver, te empiezas a enganchar más con la corrida. ¿Y en qué momento dices, pues me voy a echar a un Ironman a ver cómo me va?
1: Bueno... Después de tanto correr y correr y correr y correr y correr, dije, ya estuvo bueno de, de correr. O sea, ya me empecé a cansar un poco porque decía, bueno, quiero algo más, ¿no? Este, hay una alberca de 50 metros, literal, se veía en mi oficina pegada al mar, increíble, abierta, y había un cuate ahí en la oficina, un señor ya que tenía como 55, ya casi 60 años, estaba a punto de retirarse, gordito, de bigote que él me dijo, fue de las primeras veces que escuché la palabra Ironman, ¿no? Que me dice, alguien comentó que es que había hecho un Ironman, y yo sí es que un, es un Ironman, no? O sea, no, no, no se ve bien las distancias. Cuando me dijeron las distancias, me acuerdo que dije, Está, o sea, ¿cómo? Mi primera reacción fue, ¿cómo, cómo fue trabajar y entrenar? Si, si no, o sea, ¿cómo le haces para hacer esa distancia? Y, y me dice, no, y aparte gordito, este, siempre, siempre estaba en el poco con su chela, un litro de chela, y dice, ¿cómo toma alcohol? Y ¿cómo, pues, como que no un cuadrado, ¿no? Y él fue que me dijo, este... Si te late, yo te puedo, ¿tienes bici? Le digo, no, no tengo bici. O sea, me estás pues, andando en bici, le digo, bueno, sí, pero la última vez que anduve en bici creo que fue a los 12 años, ¿no? O sea, no, 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 no he tenido bici desde entonces. Sí. Entonces me dice, si quieres, yo te vendo una. ¿Cuánto? 200, 200 dólares australianos, que en ese entonces eran como, está como a 5 pesos el dólar. Te mil pesos por, por una bici que me la dio con, con pedales, con zapatos, con computadora, con casco, me dio todo por mil por pesos, ¿no? Una bici de, de metal, acero. No, me la vendió casi regalada, este, y ahí empezó el topo de escalada, ¿Ven a andar en bici conmigo? Entonces, empecé ahí, este, a andar en bici, y ahí fue la primera vez que me metí en una alberca a nadar, este, que dije, bueno, voy a cruzar, ya hago medio maratones, corro diario, tengo súper condición, y, y no crucé la, la, la alberca, ¿no? hacia o sea, a la mitad de los 50 metros me tuve que agarrar del, del canal de la bici, yo así, de, ¿qué es esto? no me estoy ahogando, ¿no? Y ahí pues empecé a enganchar, este, un amigo mío venezolano que vivía conmigo ahí en, en Sydney, este, le digo, me compré un libro así literal de Triathlon uh, 101, de la librería, <risa> y empecé, empecé a leer así de, puta, ¿qué, ¿cómo que zapatos? Todo, empecé a leerlo, y esto, pues, me dijo, yo hice un triatlón hace años en Venezuela, si haces uno tú hago un, no uno, yo, le dije, va. Entonces esto fue, no sé, por ahí de octubre, noviembre, y había un triatlón olímpico en, en enero, un triatlón en Canberra. Nos inscribimos tú y yo, o sea, así como por el reto, ¿no? Y pues entrenamos mes y medio para ese olímpico. Y lo hicimos, esa fue la primera carrera que hice. Fue una super experiencia, ¿no? Estuvo chistoso porque quedamos en último y antepenúltimo lugar, mi amigo y yo. Un sprint, <risa> un sprint entre él y yo por el último y antepenúltimo. A la fecha, él dice, a la fecha él dice que fue este, antepenúltimo. Y digo que no, que el yo fui antepenúltimo y él fue último. Bueno, bueno, ahí seguimos discutiendo. Ya pasaron 15 años y seguimos discutiendo quién fue el último. Pero esa fue mi primera experiencia, aún así, digo, último en la categoría, ¿no? Pero aún así fue así, yo eso yo y dije, quiero más, ¿no? Y, este, y ahí entró Lolo, el, el chip de, del Olímpico que fue en enero, ese mismo año, en noviembre, ya estaba haciendo un, un medio Ironman. Y todo el yo entrenado, o se me entrenaba sí. yo, buscaba en internet, no tenía ni idea, bajé un programa esos gratis de internet, este, empecé a entrenar yo solito. Pero lo que me gustaba mucho, la verdad, era la parte de, de entrenar, ¿no? Entrenaba, o sea, yo disfrutaba mucho el ir a nadar, a correr, a andar en bici aparte, Digo, independientemente de la carrera, ¿no? Eh, y sí, en noviembre hice mi, mi primer, que fue noviembre de 2005 hice mi primer, 2006 hice mi primer medio Iron.
0: ¿Y cómo te fue en ese?
1: Bien, o sea, la verdad que mi objetivo era obviamente acabarlo, ¿no? y este, Pero yo haciendo mis números, claro. haciendo mis números, dije, bueno, si si todo sale bien, o sea, habría un chance de hacerlo abajo de seis horas. Está difícil, pero chance lo puedo lograr, y cuando acabé la, la hice en 5 horas 5 horas 25, 5 horas 30 entonces sí fue media hora más rápido de lo que, de lo que pensaba, y sí, sí me sorprendí porque mi cuate con el que lo hice, creo que hizo como con el que había quedado en última, en, última sprint, en un sprint, este, meses antes ahí sí le gané como por una hora él hizo como 6 y media, una cosa así entonces yo sí me sorprendí, dije ¿cómo es posible? o sea mucho más rápido de lo que esperaba, tanto la nadada como la bici, como la corrida. Y fue cuando dije, y ahí me encantó. Y mi cuate fue la primera y última carrera que hizo, no he vuelto a ser uno. Uh -huh. Entonces, pero yo sí, yo sí me supe, este, enganché. Y luego llegó otro amigo a Australia, otro cuate con el que compartía, este, compartía departamento, un mexicano, que me dijo, y yo también quiero hacer un medio Ironman. Y dije, bueno, vamos a ser uno. Esto fue en noviembre. En mayo del siguiente año hicimos uno juntos. Y ahí fue donde pasó cuenta de haber hecho cinco horas y media bajé a 4.50, igual bueno, entrenándome yo solo, entonces fue un gran brinco, ahí sí sentí esta, no acuerdo en posición, en qué lugar quedé, pero sí fue un gran brinco que dije, bueno, ahí es cuando dije, hay algo, hay algo en el sentido que estoy mejorando, impresionante sin tener un coach, sin tener nada, este, me gustaba, cada vez más me gustaba, me encantaba entrenar, me gustaba mucho la carrera, cruzaba la meta y luego ya estaba viendo qué otra podía hacer, no este, y eso de la época, estamos hablando de hace 14 años, donde en México, por ejemplo, tú decías Ironman y sí. prácticamente nadie sabía lo que era, ¿no? No, no es lo que es ahorita, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo, en un grupito de cinco con el que platicas, uno ya hizo un medio Ironman, ¿no? En ese entonces era, puta, estás loco, güey, te vas a morir, ya he visto algún doctor, ya te dijeron que lo puedes hacer, <risa> este, ¿qué es eso? O sea, cuando lo platicabas era como decir ahorita, voy a hacer un ultramaratón de seis días corriendo, ¿no? O sea, cuando lo platicabas era una locura. Y así, así empecé, así me, me enganché.
0: Bueno, entonces, ¿te gustaba? Viste que eras bueno, lo disfrutabas y bueno, tu objetivo era acabarlo, ¿no? O sea, pues te espero no tronarme, terminarlo y si lo hago en menos de seis horas, pues qué bueno, ¿no? Claro. Ahora, para el segundo, para el segundo que haces, pues me imagino que tu objetivo es igual, terminarlo y pues si rompes tu récord anterior, pues mejor, pero no te pasa por la mente ganarlo, ¿no?
1: Claro, ¿verdad? o sea, obviamente ya el... La, la mejor carrera siempre es la primera, ¿no? En, en cualquier distancia, porque no tienes ningún, ningún benchmark. O sea, sabes sí. que cualquier tiempo que hagas, no es tu PB, ¿no? Tu personal best, o sea, sin importar este, qué tiempo hagas. Ya el segundo, pues por lo menos dices, quiero hacer igual o menos, ¿no? Que el primero. El tercero dices, pues quiero hacer igual o menos que el segundo. Y ahí va, ya sea, ya sea posición o tiempo, ¿no? Dependiendo. La competencia al principio siempre es contigo, ¿no? Siempre es, es, vas tú contra ti y este, y es mejorar tu tiempo o mejorar tu posición, porque muchas veces tiempo también es un poquito subjetivo y si una carrera puede ser mucho más difícil, mucho más caliente con más subida, ¿no? Aunque sean las mismas distancias puede ser muy diferente, entonces más que, al principio siempre es por tiempo que te vas guiando, pero luego empieza a cambiar un poco el foco a posición, ¿no? Y ya cuando empiezas a ser mejor ya no te fijas tanto en el tiempo, y haces un poquito más por, yo creo que a partir de la tercera, cuarta carrera fue cuando empecé a decir, bueno, vamos a ver en qué porcentaje de mi hecho quedé que den ¿no? O sea, que den en el en en 60%, luego lo bajé el 50%, luego en el 45% y ahí vas bajando en porcentaje, ¿no? Eso es lo que como me iba midiendo yo y iba viendo que iba mejorando.
0: Ok. ¿Y a partir de cuándo dijiste sabes que creo que este lo puedo ganar? Mi siguiente meta es ganarlo.
1: Eh... ¿Cuándo fue la primera vez que gané un podio? No me estoy a acordar. Creo que fue en Filipinas, este, en un medio Ironman también. O sea, ahí no no pensaba que podía ganar honestamente un podio, ni mucho menos. Pero fue una carrera que cuando acabé, o sea, me sentí bien. En la carrera estaba creo que 42 grados. Ay, eh, todos los, que los europeos estaban ahí, este... Estaban muriendo y yo por alguna razón soy, soy bueno en, en calor. Este, mucha gente me dice, claro, eres mexicano. Le digo, sí, se tienen que me <risa> no, no, estamos, no estamos en el desierto. Y aparte que nunca, nunca entrené nunca hice ejercicio de rendimiento cuando viví en México. Aparte, o sea, no tiene nada que ver. Pero la gente pensaba que por ser mexicano era, era poder, superpoderes en el calor. Pero fue una carrera que sí me sorprendí porque sí vi que todo el mundo caminaba... Este, desmayada desmayaba, yo seguía corriendo espacito, pero corriendo iba pasando 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 gente y ya quedé en segundo lugar Eso fue de las carreras que dije wow y ahí en Asia empecé a ser ahí fue cuando cuando en, en Hong Kong fue cuando empecé a ser este competitivo no este ya ya había que quedar en top ten casi en todas las carreras me, me saco a la a uno que otro podio yo creo que fue que será como unos cuatro o cinco años de que empecé triatlones del 2005 mil 2005, digo bueno me tomé un break de un año en el Inter que salía de Australia llegaba a México y empezaba en Hong Kong como que ese Inter no, no competía, sí corría, pero ni nadé, ni anduve en bici. Ya que llegué a Hong Kong y llevaba como cuatro meses en Hong Kong, fue que traje mi bici y empecé. Y de ahí fue como el arranque. Yo digo que el, el verdadero arranque fue en mayo de 2008 que empecé. Y de ahí si sí, no, no he parado al día de hoy. Prácticamente ni un día o si, ni una semana he tenido un break, digamos, este, desde, ese, desde esa fecha, desde 2008, desde mayo de 2008 que hice mi primer. Empecé a entrenar para mi primera carrera ya en Asia.
0: Esto se ha convertido en tu estilo de vida, ¿no? La otra vez estaba viendo una entrevista tuya en la que dices que entrenas todos los días a las cinco y media de la mañana y que después vuelves a entrenar a la hora de la comida. ¿Sigue siendo esta tu rutina o has cambiado algo? Sí, 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 sí,
1: tal cual. Se hace un, se hace un estilo de vida. O sea, ya independientemente que tenga o no que entrenar, este, me levanto solito. Casi siempre me pongo despertador, pero casi siempre me levanto cinco minutos antes de despertar. Es increíble. O sea, ya solito me despierto. este. sí hago ah, bueno, ejercicio, sí, trato de hacerlo en la mañana antes de que se despierten mis hijos o que empiece la rutina del día, y pues siempre a la hora del, a, bueno, cuando, cuando vivía en Hong Kong que pues sí tenía una rutina de oficina muy estructurada donde entraba a las 9 de la mañana a las doce y media todo el mundo salía a comer regresamos a la una y media o dos y de ahí me quedaba en la oficina hasta las seis, siete o hasta más tarde ahí sí a la hora de la comida, este, por lo menos tres veces a la semana me iba a nadar a la hora de la comida y comía en mi lugar, ¿no? entonces desde que empecé en 2008 bueno, sí, 2008 que empecé esa rutina no le he cambiado y ha sido también parte de como clave, ¿no? el la estructura de cierta forma que ya sabes tú ya sabes lo que vas a hacer diario o las horas que vas a hacer y la gente que te rodea ya saben que esas horas pues, no vas a estar, no o vas a estar entrenando. Entonces, no, no hay sorpresas.
0: No, y a ver, comentaste al principio de la plática que empezaste a hacer deporte tarde en tu vida, ¿no? Yo a mí me pasa algo parecido, que es que yo me despierto todos los días entre las 5 y las 5 y media de la mañana para hacer ejercicio, para correr, algún tipo de actividad física. Y me encanta, es mi vida, ¿no? Pero de todas formas me sigue pasando que, aunque lo he hecho durante muchísimos años, me voy a dormir, Son el despertador a las 5, cinco, 5 cinco y media, y soy así de, güey, o sea, 5 minutos más, por favor. O sea, me sigue dando flojera. ¿A ti te pasa o no?
1: No, fíjate que nunca me ha pasado y está, no sé por qué, es algo que, que mi esposa envidia muchísimo, porque me dice, ¿cómo le haces? ¿no? O sea, literal, suena el despertador, si no es que me levanto antes que suene, pero cuando abro el ojo, se cuenta que me levanto fresco, o sea, eso del snooze en la vida, o sea, me pasaba mucho, por ejemplo, en la escuela, así le mojó perfecto en el tec, o sea, poner el despertador media hora antes de la hora que me tenía que, ya el límite prepararme y, y sabía que tenía hasta seis snus de cinco minutos iba uno dos tres y hasta el sexto me paraba así puta menta, y me iba a bañar y era dormido hasta que llegaba a la escuela pero no sé qué fue lo que hizo que, me, que se me quitó por completo y sí o sea yo me levanto como resorte a las a la hora que sea o sea hay veces que a una carrera me toca levantar tres y media de la mañana igual tres y media me levanto así este como resorte no sé como una vez que me despierto das cuenta que nunca así estoy adormilado los domingos nunca entreno, por ejemplo, y, y los domingos trato de quedarme dormido lo más que pueda, ¿no? Y muchas veces es cuando si abro el ojo a las cinco y media, ya valió. O sea, porque ya, ya me despeto fresco y ya no puedo volver a, a dormirme. A veces que sí lo, me forzo y trato de volver a dormir. Vuelvo a quedar dormido un par de horas más, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces, este, no sé, yo creo que es algo que se te da. No sé cómo. Si me dices, ¿cómo lo hiciste? No tengo ni idea. O ¿cómo lo harías? Tampoco tengo ni idea. este Yo creo que fue lo que se dio solo, pero sí, pero sí gracias a Dios, este tengo eso.
0: Una, ¡Qué envidia! <risa> ¿A qué hora te duermes o qué?
1: Me duermo siempre a las 11. Es increíble. Entre, sí, nunca, trato de nunca pasar de las 11. Pero la verdad es que tampoco nunca me duermo antes de las 10 y media. Entonces es como... Digo, acabo como también duermo, trabajo con, en el área de Hong Kong, casi siempre estoy trabajando. Pues empiezo a trabajar tipo 4 y media, 5 y acabo por ahí de las... Depende de qué grande chamba haya, pero... Acabo de trabajar cuando la gente de la oficina de Hong Kong se va a comer a la hora de lunch, que son como mis diez y media, diez, como a mis diez de la noche. Y si no tengo chamba o, o no hay tanta chamba, pues también es la, la única hora que puedo estar con Regina que puedo hacer una serie o algo, ¿no? Entonces es como que el tiempo que estoy o chambiando o estoy con ella, entonces es como que también tiempo que... este Hay veces que la verdad, honestamente, si me gusta dormirme a las nueve de la noche, que estoy muerto, que digo, me quedaría por ahorita me dejarme a la cama, pero si no es chamba, es estar con tu esposa y este... Y sé que con que tengas seis horas de sueño, ya te puedo rendir bien. Si me quitas 15 minutos de seis horas, sí lo siento al día siguiente. Es increíble. Pero entonces si soy de 11 a 5 de la mañana o de 11 a 5 y cuarto, funciona bien.
0: No, qué envidia, qué envidia. Hijo! Sí, no, yo también para el trabajo. Eh, lo mejor para mí es en la mañana y en la noche. Normalmente como que entre la una de la tarde y las tres o cuatro de la tarde. No soy nada productivo, soy un zombie y me cuesta muchísimo sí, trabajo sí. concentrarme. Entonces, cuando puedo, pues trato de meter algún tipo de actividad ahí que no requiera 100% de concentración. Difícil, o sea, no he podido meter ejercicio, pero trato de buscar otras otro tipo de actividades para no estar perdiendo el tiempo, dizque, trabajando, ¿no? Oye, comentaste al principio que lo mejor para empezar a nadar pues, es tener entrenamiento profesional para agarrar una buena técnica y, y, y no empezar con mañas, ¿no? Pero alguien que quiere empezar a correr Ironmans o triatlones, ¿qué es lo que más recomiendas? Que empiece por la bicicleta, que empiece corriendo, nadando, eh, haciendo una carrera de 5 kilómetros. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere arrancar con esto de los triatlones o de los Ironmans, que le apasiona y pues que no sabe por dónde empezar?
1: Pues mira, o sea, yo te puedo decir que el 99% de la gente que que empieza de triatlones es porque viene de alguna de las tres disciplinas, no, o sea, es porque o empezó a andar en bici, o empezó a correr, o empezó a nadar, ¿no? o nadaba de niño y, y siempre ha nadado, siempre traen algo, es muy, es muy, muy raro la persona que no nada, no corre, eh, no anda en bici, nunca ha hecho nada y dice, voy a hacer un triatlón, ¿no? y tiene que agarrar desde cero, o sea, siempre es algo que, o su ciclista, o, o el típico que se hace cuenta, este, si un, un corredor que se empieza a lastimar, empieza a tomar la bici, anda en bici y corre, y de repente dice del Ironman, y siempre les atrae ¿no? como el reto y decir, voy a dar el brinco, ¿no? Entonces, digo, si eres ciclista, corredor o nadador, una de las tres y quieres dar el, el brinco a hacer un triatlón, ustedes, pues es obviamente, empezar a meter las, eh, las otras dos este, partes, yo diría de una forma más como casual en el, en el caso de meterte a un equipo, por ejemplo, si corres, si nada más corres y quieres hacer un triatlón, pues bueno, buscas un grupo de bici, ¿no? Que hay en todos lados. Eh, los grupos de bici son increíbles porque la verdad que son gente, este, por lo menos son gente de buena onda, este, Conoces mucha gente, me encanta a mí. Yo en Hong Kong, la verdad, hice amigos de. Yo digo, yo en Hong Kong, como estaba en Hong Kong, tenía 25 años. Tenía amigos de 50 años, tenía amigos de todas las edades, muy buenos amigos, eran mis brothers, y ¿no? Y, y lo tal era que grupos tan mezclados que no, no sabías, no tienes ni idea quién era, ¿no? Sí. Este, no sabías si, si era un policía, un bombero, o era un banquero, o era, no tenías ni idea. Y era, era tu, tu grupo de bici, ¿no? Y lo mismo con la nadada. Entré a un squad en Hong Kong, igual muy mezclado de todo tipo de edades. Este, y ese es un buen grupo. Entonces, cuando metes la, par la parte social en eso, quieres ir, porque más que ir a andar en viso más que ir a nadar, quieres ir por estos cuates, porque es tu grupo de amigos, se convierte tu grupo de amigos. Y así fue como yo me clavé mucho también en Hong Kong, porque yo llegué solo. Y cuando me meto a estos grupos, me empiezo a llevar muy bien con ellos. Este, obviamente, pues los, un cumpleaños íbamos sí, a cenar, íbamos a los bares, lo que sea. ¿no? Entonces, te empiezas a... Te empiezas a llevar con esta gente y así es como te empiezas a involucrar. Haces tus primeras carreras, te empiezas a clavar más y ya si lo vas a tomar un poco más en serio o quieres ya llegar un poco más lejos en el deporte, y ya es cuando piensas en a lo mejor contratar un coach. Obviamente cuando eres, cuando eres nuevo es este, una progresión exponencial, ¿no? Porque pues, obviamente de no saber nada, saber poquito, pues ya es casi 100% lo que sabías o más. te vas, vas, vas subiendo una velocidad impresionante. Ya llegó un punto que te estancas, ¿no? Y, y ahí es donde necesitas una, una ayuda profesional, y es donde ya, y, y más que profesional, personalizado, ¿no? No puedes ir con un grupo que le están este, dando un, un entrenamiento a 20 personas y que tú encajes, entonces ya necesitas alguien más personalizado que a ti en particular te ponga objetivos este, este para ti y, y, ya, y ya es cuando tú empiezas a mejorar, empiezas a sobresalir, ¿no?
0: Sí, eso que dices es súper cierto es mucho más motivante entrenar con amigos ir al gimnasio con amigos, correr con amigos o con alguien con el cual compartas ese momento, porque le quita únicamente el tema de entrenamiento, sino que lo vuelve una actividad social, como mencionas. no Oye, pero al día de hoy tú entrenas 100 por ciento solo, no no tienes un pal ahí con el que vayas a correr o andar en bici. Sí,
1: sí, hoy hoy al día, día de hoy entreno solo 100 por ciento y, y más que nada es por, por eficiencia, porque ya... Cuando tienes este, un trabajo, una familia, este, y encima el, el entrenamiento, y luego tener que depender de gente que a qué hora te quedas de ver, que llegó tarde, que se le punchó la llanta, que este, espérame tantito, entonces ya pierdes este, toda la eficiencia, ¿no? Si estuviera solo, pues estaría, yo no. Si no tuviera familia, no tuviera chamba, pues no que no más te da, ¿no? Pero, pero sí, ya a este punto, pues trato de hacerlo solo a mi hora, a la hora que yo pueda lo hago y lo hago lo más eficiente posible, ¿no?
0: Ya. Oye, ¿y en términos de dieta, ¿te ha cambiado mucho la alimentación desde que compites a este nivel? ¿Qué es lo que has cambiado? No,
1: nada, no, al contrario, al contrario. ¿Qué?
0: No es cierto, te lo hombre, te ¿cómo lo juro, crees? Por Dios, es
1: este es increíble, pero es? ¿En ¿qué dieta sigo en mi vida en mi vida, he ido con un nutriólogo en mi vida, en mi vida, o sea,
0: pero, ¿cuántas calorías quemas en un Ironman? Como 9000, creo, ¿no? O más.
1: Sí, sí, cerca de 9000, 8000, cacho, 8000 a 9000 calorías. Y por lo mismo, quemas 9000 calorías, este, puedes comer lo que quieras, ¿no? O sea, prácticamente todo lo quemas. Obviamente, sí tienes que, que ver que, que le metas suficiente, ¿no? O sea, nunca, o sea, es, es difícil que te pases y comas de más. O sea, que empieces a engordar cuando es tanto ejercicio. Y empiezas a engordarlo, te das cuenta y a lo mejor sí, dices, oye, ya le voy a bajar, en vez de meterme siete chocolates al día, como comer seis o cinco en vez, este, pero ya tienes que estar, tienes que estar en, en un punto este, exagerando mucho, ¿no? Pero pero así de cuidarte de estar calculando, y eso es, eso es me da risa es muy común en México, gente que a lo mejor lleva un año haciendo triatlones y ya llevan con una nutrióloga y traen un, todo un plan de, entrenar, de de nutrición y como que creen que es una parte básica, es una parte básica en cuanto a saber qué comer y sobre todo en las carreras cuántos estás quemando? ¿cuántos carbohidratos tienes que, que consumir para no, para no morirte en la carrera, para no acabar desmayado, ¿no? En ese sentido, sí tienes que saber, pero no necesitas un nutriólogo para eso. Pero tienes que estar diciendo, come dos porciones de proteína y tres de carbohidrato a tal hora y una colación entre 12 y una, y una no sé y Yo veo esas planes de dieta y te digo, ¿qué es esto? O sea, a mí me da hambre, voy a la cocina y me pongo un puño de nueces, o si se me toca una pizza en la noche la pido, o si tomo cerveza diario, de lunes a domingo, diario me tomo <risa> una cerveza o dos, o sea, y lo he hecho en los, los, en los últimos siete ocho años, no creas que sea ahorita, o sea, lo he hecho años tomando una cerveza, y no, o sea, y no me ha afectado, no me encuentro, y hay veces que me ven comiendo y dicen, ¿cómo? ¿Tú te diste eso? ¿Te vas a comer eso? ¿Cómo? ¿Cómo es posible, no? Digo, no, no tengo dieta, o sea, me lo como porque se me antojó, o sea, no, lo que sí es que sí como bien, ¿no? Este, después se le gusta cocinar y ahora que comemos bien en el estudio, que siempre hay, siempre verduras, siempre, o sea, se cocina muy bien y está muy balanceado por mis hijos y todo, pero no, nunca una dieta ni ninguna, este, nada, que soy vegano, que soy no sé qué, o que no como eso, todo lo como este, y así me he ido bien, o sea, no, no, no hizo la, la necesidad de, de cambiar.
0: Así se te antoja una torta de tamal. ¿Le entras una torta en tamal? Sí, ningún problema.
1: Sí, o sea, aparte es puro carbohidrato eso, lo mejor, imagínate. Pura lástima que no hay tamales aquí, porque si no sería este desayuno, o este, antes una carrera un tamalito serviría pero bien.
0: <risa> Oye, pero a ver, ahorita que decías antes de la carrera, me imagino que antes de la carrera sí te preocupas más o te fijas en empacarle un poco más de calorías, ¿no? Si sí tienes que tener reservas para la carrera. Sí, bueno...
1: No, hizo mucha diferencia porque es el famoso loading, ¿no? Pero la verdad es que eh, yo en mi caso vivo en un continuo loading. O sea, siempre como muchas calorías, eh, mucho carbohidrato. sí si, por ejemplo, antes de una carrera de un aeroma, sobre todo ya ahorita, que es muy importante, que hoy por una, a lo mejor trato de comer carbohidrato que es un poquito más este, fácil de digerir, o sea, sweet potato, este brown rice, este, papa al horno, cosas así que son otro tipo de carbohidratos, trato de no comer mucha carne, que la dijeron más, más pesada en los últimos dos o tres días, es una carrera, este, eh, muchas verduras, este, todo estoy comiendo pretzels, que tienen mucha sal, y es este, también como carbohidrato, entonces, como que sí, obviamente sí que me hace un poco el foco, el enfoque de qué tipo de carbohidrato te vas a comer, no me comería un pastel, a lo mejor de chocolate, este, muy cargado, Es una carrera, porque sé que va a tardar más tiempo en digerirlo, entonces, pero te estoy hablando de tres, cuatro días antes de una carrera. O sea, no es que es un mes antes de una carrera. Claro. O si sí, estamos hablando ya de la semana de la carrera, digamos, es la que y mi cerveza me la dejo de tomar nada más el día antes de la carrera, pero dos días, dos días antes de la carrera, pues me sigo echando una, una cerveza, no sea nada más el día de antes, el único día que si no, no me tomaría una cerveza.
0: Esta vez estaba viendo el documental de Game Changers en Netflix que habla de la diferencia del, en el metabolismo entre ser vegano y comer carne y que miles de atletas son 100% veganos, no, incluyendo Serena Williams, que está hecho un toro.
1: Sí, sí, sí. Y
0: justo el documental habla del tiempo que tarda en hacerse la digestión con carne, como lo que tarda cuando comes eh, vegetales y otro tipo de alimentos, las toxinas que suelta la carne, cómo lo digiere el cuerpo, cómo están hechos nuestros dientes, etcétera, no. Y el cuate que protagoniza el documental es un luchador de la MMA, de UFC, y justo él se volvió vegano para incrementar su performance. Y dice que desde que se volvió vegano que le pega a los Battle ropes 50, 60 minutos sin parar. Que es una locura, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Y que antes cuando comía carne, pues que aguantaba entre 10 y 15 minutos. Entonces que su performance ha incrementado muchísimo desde que es 100% vegano. Pero bueno, ese no es un superhombre como tú, ¿no? Qué delicia este... Comer de todo, echarte tu cerveza y sí, salir en el podio del Ironman. Y todo eso durmiendo cinco horas.
1: <risa> la que okay. Sí, sí, la que okay. Hasta a ver cuánto me dura. Pero bueno, hasta ahorita... Hasta <risa> todo el mundo dice, a partir de los 40 todo cambia. Digo, vamos a ver, ¿no? este Vamos a tener que empezar a cambiar algunas costumbres. Pues
0: sí. Bueno, quién sabe, güey. Oye, ¿y cómo dirías que te ha ayudado en tu vida personal y profesional? la disciplina que has creado por medio de los Ironman, ¿no? del entrenamiento, todo lo que mencionaste al principio, a la hora que te despiertas, a la hora que te duermes, lo que comes, cómo organizas tu entrenamiento, etcétera. ¿Cómo te ha ayudado esa disciplina, no solo en el deporte, sino en tu vida personal y profesional?
1: Pues mira, este, digo antes de eso, yo creo que es un poco al revés. Lo que me ayuda a tener disciplina para hacer el entrenamiento y el Ironman que fue un poco, yo creo que eh, la disciplina que tuve de niño, gracias a, a mi mamá, por ejemplo, que era así que tontería, pero, por ejemplo, los, desde los tres años iba a, fui al karate dos veces a la semana, desde que tenía todas tres años hasta que tuve doce, o sea, todas las semanas de, del año, ¿no? Y el karate pues, era, era una, es algo de mucha disciplina, ¿no? O sea, desde chiquito ahí está el profesor con su palo de bambú y hablas y te da un palazo, este volvía a estar otro palazo, te pone en la esquina... Y luego a los 11 años, cuando hice la, la cinta negra, fue un año de, de, de ir día al carácter de lunes a viernes. no acuerdo que varios de los que, que estaban en ese entonces salieron porque no aguantaron. Y eso, yo ahorita que lo veo, digo, gracias a eso fue la disciplina un poco de, de decir, o sea, sobre todo al principio, ¿no? que te cuesta trabajo y que sigues, sigues si no lo dejas a la mitad. Eso me ayudó, ¿no? Y luego ya, obviamente, cuando empiezas a entrenar, yo empecé a lo mejor cuando estaba haciendo la maestría y estaba trabajando medio tiempo. O estaba trabajando full time, pero antes la maestría y ahí como que me cansé no tenía familia, no tenía novia. Empecé a entrenar, se empezó a organizar. Pero obviamente, eh, conforme pasa el tiempo, pues te empiezas a... O sea, casas, eres, o sea, ya compartes una, una casa, ¿no? No tienes un hijo y no se diga, ¿no? Entonces, se empezó a sumar esa, esa complejidad en la vida Obviamente cada vez entrenas más porque quieres más en el deporte, entonces encontré o más bien no te queda de otra más encontrar la forma de organizarte y esa estructura que llevas desde cómo planeas tu semana con entrenamiento, cómo la planeas tus cositas de trabajo, el entrenamiento, este, cuestiones familiares, cuestiones sociales, ¿no? Entonces es una es una planeación, organización que sí la llevas a tu vida personal y profesional a otro nivel, ¿no? Entonces si no tuviera trabajo o si no tuviera familia, no entrenaría tan bien como entreno ahorita, por lo mismo. O sea, por ejemplo, si se fuera mi esposa ahorita con los niños a México un mes y no tuviera chamba y dijera, tengo todo el tiempo del mundo, me dan las 11 <risa> de la mañana, no he hecho nada de ejercicio y digo, bueno, el rato voy, el rato voy, sí. luego ya no vas, luego ya sales, ya te da flojera. Y las tres horas de ejercicio que ibas a hacer, las cuatro se convierten en una y dices, pero es que cuando estaban aquí, estaba cargado de chamba y todo, hacía las cuatro, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. me ayudó mucho a organizarme y este y te digo, entras como en un engrane que si falta una de las cosas, no funcionas tan bien, entonces eh, te organizas este y estructuras todo tan bien. Y la otra es también que gracias pues, que al, 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 al ejercicio y todo, este empiezas trabajando también súper despierto. este eh, Es otro rollo, ¿no? Si te va a pasar también, ¿no? Cuando no haces ejercicio en la mañana, llegas a la oficina y, y, y quieres trabajar, estás como en otro, estás como desconectado, ¿no? Entonces... Eh, independientemente que haga carreras o no, que esté en un deporte competitivo, el despertarte a hacer ejercicio y entrar a una rutina, este, eh, entras con otro, con otro chip, ¿no? Entonces, sí, me ha ayudado mucho en esa parte de estar eh, mucho más eficiente en la chamba. También esa es la otra, ¿no? O sea, cuando estás en la oficina, estás en la oficina, porque sabes que o sea, no pierdes el tiempo en nada, porque sabes que dices, sí, o sea, ahorita podría estar corriendo una hora, que, es, que tratas de, de encontrar una hora para correr como loco. Entonces, cuando estás en la oficina sin hacer nada, Dices, ¿qué hago aquí? O sea, me voy a correr. O sea, si no tengo nada que hacer ahorita, estoy esperando a que me manden un mail para poder continuar. o Estoy esperando a que me manden un reporte para poder... Y me dicen que el reporte me lo mandan en dos horas. Perfecto, me voy a correr. Regreso y sigo trabajando. ¿Sí me entiendes? Entonces, te vuelves mucho más eficiente en tu vida. Aprendes mucho a... Aunque se oiga sangrón o lo que sea, a no perder tiempo con lo que no es importante. ¿Sí me entiendes? Y sin, hay muchas veces que puedes evitar llamadas o juntas o citas que sabes que van a ser improductivas a lo mejor con gente que ni siquiera son tus amigos, que nada más lo está haciendo por compromiso, o también lo estás haciendo por compromiso, entonces es mejor decir no, o no puedo, ¿no? Y, y usar el tiempo para las cosas que más te interesan, ¿no? O sea, el trabajo es trabajo, pero lo que te sobra es decir, bueno, o lo uso para entrenar, o lo uso para estar con mi familia, ¿no? O para estar con los amigos que quiero, pero no voy a perder el tiempo en nada más. Entonces, siento que eso... Y no solo es el ejercicio, sino que es el llenar tu agenda. Cuando tú llenas tu agenda y te quedan ya nada más huequitos sueltos, tienes que ser muy eficiente para saber en qué usas ese tiempo que te queda, ¿no? Cuando tienes mucho tiempo libre, pues entonces ya dices lo que sea, ¿no? Si hay un güey que me, me invita, que ni conozco, me invita a, a un bar, pues, pues voy. No tengo nada que hacer, ¿no? Entonces te ayuda a ser muy selectivo y muy eficiente, yo creo, esto del, del, del entrenamiento.
0: Eso que dices tienes toda la razón y me encanta. O sea, primero que nada el que eres más productivo cuando tienes más cosas que hacer, eso no puede ser más cierto. Wey. No me pasa idéntico. O sea, cuando mi esposa y mis hijos se van de viaje, que me quedo solo en la casa, y ta, en, la, en la cabeza me hago planes e ideas de cosas que voy a hacer que nunca tengo tiempo de hacer, y al final del día no acabo haciendo nada. O sea, en vez de pararme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, digo, no voy a parar a las 7 para dormir un poco más, y acabo no yendo, etcétera, ¿no? Y la otra parte de decir que no, también. O sea, creo que a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo decir que no. Como que es algo cultural. O sea, creemos que nos van a tachar de sangrones o que le vamos a caer mal a la gente. Y al final del día acabas haciendo lo que los demás quieren que hagas en vez de hacer lo que realmente quieres hacer tú. Nada más por no caer mal, ¿no? exactamente sí, sí, sí. Oye, algo que platicabas hace ratito de la disciplina que aprendiste con tu mamá cuando te llevaba a la clase de karate y pues que no te dejaba... Dejar las cosas a medias, ¿no? Siempre terminar lo que habías empezado. Una pregunta, cuando estás en una carrera, en un maratón o en una actividad física que te lleva a un nivel de exigencia muy alto, he sabido que tu mente muchas veces se cansa antes que tu cuerpo, como que te pide parar cuando tu cuerpo todavía puede seguir dando. Antes que nada, bueno, esto es cierto. Y si sí, ¿cómo le haces tú para vencer esa barrera y seguir adelante?
1: Yo creo que es un poco al revés. O sea, yo creo que de hecho... Eh, llega un punto que tu cuerpo ya, o sea, tu cuerpo ya no puedes. ¿sí? Y ahí es donde, sí, la mente empieza a jugarte chueco, te empieza a decir, es increíble, ¿no? Pero digo, he hecho, he hecho muchísimas carreras, ¿no? O sea, he hecho arriba de 40 medios Ironmans y ahorita 18 Ironmans enteros y, y desde el principio hasta el último que hice, este, ahora en octubre, o sea, cada carrera cuando empiezas, es increíble como la mente te empieza a jugar chueco desde el principio, desde el principio y estás fresco, pero desde el principio, te, o sea, por ejemplo, en la nada, te empiezas a entrar como un estrés. Me pasó ahora en Kona, que fue en la última carrera que hice por en Kona en, en 2019, en octubre. Empecé la carrera eh, ya la había hecho cinco veces, no era nuevo, o sea, no había nada nuevo, era lo mismo y empecé como a hiperventilarme de la nadada, este me súper nervioso, empecé a decir, este, ¿qué necesidad ¿No me estoy sintiendo bien? ¿Algo me está pasando? ¿Voy a parar? ¿Qué necesidad de hacerlo? Ya lo he hecho cinco veces. Pero todo eso es la mente diciéndote, póngate chueco. Es donde está, está como en ti, y no es que no pueda el cuerpo ni la mente, pues estás arrancando, ¿no? Pero es desde ese momento es donde tienes que tú empezar a ya a, a manipular la mente de otra forma, ¿no? Y, este, y si es algo que vas mejorando carrera con carrera, con carrera, es la, es la diferencia entre un novato en, en una carrera y alguien que lleva muchos años, ¿no? A lo mejor el novato, yo a lo mejor ahorita puedo convertir en alguien de 25 años, mucho más fit que yo, mucho más joven que yo, y hacemos un Ironman y le gano, ¿no? Y es conflicto, le ganas este a o sea, eh, corre mucho más duro que tú, anda en bici mucho más duro que tú, nada mucho más, rápido tú, tiene 15 años menos que tú. Y le ganaste. Y, es, y es, es mucho, esa es la parte, es lo que me gusta del Iron, es mucho jugar con la parte mental, ¿no? Y cómo tú aprendes a manipular tu mente, cómo juegas, cómo le juegas tú este, en contra a la, a la mente. Y digo, por ejemplo, empiezas a correr, te empiezas a sentir mal, este, te empiezas a dar calor, te empieza a subir el heart rate, y te dices, ya no voy a poder. Y lo primero para mí, que es, es increíble, pero es el número uno, es, es no darle una voz a ese dolor, no, a ese sentimiento. Mucha gente pasas que te dice ya no puedo me estoy muriendo el calor o sea en el momento que tú lo dices es como que lo aceptas entonces en el momento que dices o sea por dentro está diciendo ya no puedo y ya no puedes literal y cuando pasas con alguien lo primero que puedes decir es ya no puedo me estoy muriendo porque en ese momento caes una voz es como que tu cuerpo lo acepta y de verdad ya no puedes ¿no? entonces de entrada aunque ya no puedas y pásale cómo vas bien voy muy bien estás muriendo no y Dices, no estás muriendo no bien bien y pones tu cara de que vas bien y vas no y este Muchas veces hasta el final de una carrera 100% mental porque el cuerpo ya no da y lo ves, ¿no? O sea, tú ves en la meta del Ironman muchas veces cuando cruzas la, la, la meta en ese momento las piernas como se doblan, ¿no? O sea, se caen porque ya no traía nada, era simplemente la, la mente iba guiando esas, a esas piernas, ¿no? Entonces, es, es como que aprender a, a manipular la mente este, y hay muchas formas, ¿no? Yo, por ejemplo una de las formas es, si voy a ser un Ironman, jamás pienso en el Ironman entero, ¿no? o sea, sé que lo estoy haciendo, y sé que voy a hacer 3.8 kilómetros nadando, 100, este, 180 en bici, y un maratón al final, pero jamás digo, también estoy nadando y digo, tengo que hacer un maratón al final y tengo que andar en bici, entonces, o sea, por ejemplo en Cona, ¿no? Vas al barco y de regreso, entonces para mí es llega al barco, llega al barco, no estoy pensando, mi carrera es de aquí al barco, ¿no? el momento que llego al barco y doy la vuelta es, ok, ahora tengo ganas que llegar ahí al final, entonces, para mí son 1.9 kilómetros, da la vuelta y son otros 1.9 kilómetros. Ya cuando acabo el 1.9, es ahora voy a empezar 1.9. Y cuando acabo la nadada, eso okay, que ya acabé, ahora que okay, vamos a empezar la bici, ¿no? Y ya tengo mis segmentos. O sea, dependiendo de la carrera, ya sé qué partes son las de la carrera. Entonces, es unos en segmentos de no más de 50, 60 kilómetros. ¿no? Cuando llego aquí, digo, bueno, ya ahora ya llegué aquí, ahora voy para, para otro segmento más. Y luego, ya cuando voy de regreso, eh, ya, ya voy de regreso. O sea, en el momento que paso los 90 kilómetros, aunque lleve 90 kilómetros, 100 metros, ya voy más de la mitad. Ya estoy más para allá que para acá, ¿no? Entonces ya voy, ya voy de regreso, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar, aunque me falten 89.9, ¿no? Entonces ya esa mente ya es, ya estoy acabando, ya estoy acabando. No estoy diciendo, ya estoy acabando y voy a bajar y vamos a estar a 39, 40 grados y voy a empezar a correr un maratón cansadísimo porque ya vengo a la bici. O sea, ¿así me entiendes? No, nunca lo piensas, lo sabes, pero no lo dices, ni lo piensas. Y cuando te bajas de la bici y empiezas el maratón, dices, ¡ya! Ya nada más es un maratón, soy sí ridículo, pero dices, ya nada más, ya nada más es la corrida, acabé, ya acabé, o sea, ya, ya fueron dos de tres, ya me queda una, ya nada más es una corrida. Igual divides la carrera, la corrida la vas dividiendo en, en, en secciones chiquitas, de aquí a aquí, y ya que llegas a ellos, de aquí a aquí, ya que llegas ahí, de aquí a aquí, y lo único que piensas en cada segmento, no piensas más allá del siguiente segmento, ¿no? Y eso, dices, ay qué estupidez, porque en el fondo sabes, sí, en el fondo sabes, pero en ese punto, tu mente, te lo juro, que es increíble cómo la puedes. Truquear, ¿no? Y cuando haces segmentos que conoces, por ejemplo, si, si haces una corrida siempre en tu casa de 5 kilómetros, que es tu corrida así, cuando te dicen, te toca una corrida corta y sabes que es un loop de tu cuadra, tu cuadra son 5 kilómetros, o, no sé, este, la, la vuelta, la glorieta, lo que sea. Entonces dices, tratas de decir, el primer segmento es nada más esa cuadra, entonces dices, vas mentalizando como cuando vas corriendo en esa cuadra o en ese par, alrededor de ese parque. Y cuando acabas, dices, bueno, otra vez. Entonces, en tu mente vas dando vueltas al parque que conoces. Y cuando acabas, es otra vuelta al parque que conoces. Así lo vas rompiendo, ¿no? Entonces, son, son estrategias que nadie me dijo, ¿no? como que su, o, o que las escuchas de algunas, de algunas personas, o, o tú solito vas a sacar sus conclusiones, ¿no? Otra cosa que me ayudaba mucho, este que lo hice durante mucho tiempo, ya en las últimas carreras no lo he hecho, pero me sirvió mucho, es en la bici ponía fotos de mis hijos en, en el aerobar, en algún lugar que los podía ver, mm. o en la botella, tenía una botella de mano ahí, este, muchos ponía fotos de mi familia y así, este, y la verdad es que cuando te dan ganas de, de parar, de decir ya la fregada, algo como que el ver las fotos decías, o sea, tanto sacrificio, tanto tiempo entrenando sin estar con ellos, tanto que los he hecho esperar, dices, es injusto, entonces dices va por ellos, ¿no? Es, ese, sí. eso, y son tonterías, dices, hay una foto, qué cursilada, la pinche foto de en la bici, pues no es una cursilada y no lo estoy haciendo por ellos. No lo estoy haciendo porque me sirve. Claro. Porque me sirve y son varias cositas. Y cuando las vas sumando todas esas y las pones juntas, lo único que quieres es cruzar la meta y no parar, ¿no? Y estás en una Ironman, pues bueno, entre 8 oh, horas y cacho hasta 17 horas, ¿no? Dependiendo de la persona. Que te juro, la mente te está jugando, chueco, desde que arranca la natación. Está diciendo, ya no puedes, estás sintiendo mal. no, ya no Y así, ¿eh? O sea, es, es, es una batalla continua.
0: Ya, ya, ya. Está increíble esos consejos. Oye, y me imagino que aplicas eso para otras cosas que no sea la carrera, ¿no? Entonces, uh -huh. básicamente es romper el problema en pedacitos, ¿no? O sea, ¿cómo te comes un elefante? Pues partiéndolo en pedazos. Claro. Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto, porque si lo analizas todo y te pones a ver el tamaño del problema, pues te abruma, ¿no? ¿Aplicas esto fuera de las carreras, en los negocios o algo?
1: Claro, o sea, o sea, es lo, justo lo que dices, ¿no? Este, cuando ves este, todo lo que tienes, o sea, es un proyecto de cero, cuando dices, no, pues tengo que empezar por conseguir esto, lo otro que está en la página de internet, lo otro que está en el cliente, lo... y dices, no, pues ya no lo hago. Sí. ¿No? O sea, ¿quién que en su vida ha hecho un Ironman dice, voy a hacer un Ironman si en su vida ha corrido 25 kilómetros? No, pues ya no, no está, está de locos, pues no lo hago. Cuando ves gente que es un cuate que está. Ciego y que hizo un Ironman, un pate que le faltan las dos piernas y acabó un Ironman, sí. o, o si ¿sí me entiendes, este, cuando ves eso dices, este güey pudo, todo mundo puede, ¿no? Y hoy en día, cual, o sea, hubo el caso de un pate este, un que estaba sordo y ciego, que hizo un Ironman, guiado, pero hizo un Ironman, o sea, si esa gente puede, todo el mundo puede. ¿no? Entonces es lo mismo con cualquier cosa de chamba, por más compleja que sea, pues es un poco el mismo approach, ¿no? También la parte en, en carreras de, por ejemplo, saber que puedes controlar. Únicamente las cosas, este, hay, hay, ciertas cosas que puedes controlar, ¿no? Hay, hay cosas que no puedes controlar. Entonces, no te puedes enfocar en las cosas que no puedes controlar, ¿no? Este, mucha gente se empieza a agobiar que es que el clima, es que el calor, es que el viento, es que, ¿qué voy a hacer con esto? Pues, no, no lo puedes controlar. No te agobies porque por más que pienses no va a cambiar el clima. Y aparte, el clima le va a afectar a todos igual, ¿no? Es como ahorita con el coronavirus, no te, no, te puedes tu pesca, ah, sí, 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 o sea, no puedes hacer nada para controlarlo. Entonces, mejor Exacto. adáptate, ¿no? Es el que se adapta más fácil. Y aprender a levantar, si te caes vuelta a levantar lo más rápido que puedas, ¿no? Y eso yo creo que lo que determina este mucho a alguien en ese tipo de, de carácter, se que determina a alguien en un, en un Ironman, ¿no? No es el más rápido ni el más fuerte, es el que más persevera, el que se cae y se levanta y se levanta y se levanta, sin importar, ¿no? Y muchas veces crees que vas a en último lugar. Y me ha pasado, ¿no? Me ha pasado en carreras que en el Ironman de Nueva York en 2012 caí de la bici porque un cuatro tiró una botella, le pegué, salí volando, me caí. Me pegué durísimo, se me rompió la barra, el desviador. Ahí en el momento dije, ya valió, ¿no? Pero dije, no, no, como nunca, nunca, nunca no he terminado la carrera, no puede ser. Me paro y como que nada más tenía dos cambios la bici. Dije, voy a intentar, me subo, todo roto, y un dolor en las costillas y seguí. Acabé la bici, tenía nada más dos cambios, imagínate, de, 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 de 20 <risas> cambios, nada más tenía dos cambios, el aerobar roto, pero podía seguir andando en la bici seguí. Acabé la corrida, caminaba, este, porque me dolía la costilla, no sé qué tenía, yo no, sé, no sé, qué tenía, decía un dolor, las manos hinchadas, pues, caminaba, corría, caminaba, corría, y la acabé según yo en último lugar, resulta que me había roto una costilla, no me di cuenta hasta, hasta después de la, hasta no, después mames. de la carrera, y este, y ese año, con todo y todo, quedé en lugar nuevo en, en mi, en mi categoría, y había ocho slots para Cona, o sea, estuve, estuve a menos de un minuto de calificar a Cona ese año, o sea, con todo lo que me pasó. Y fue cuando dije, o sea, según yo había tenido la peor carrera del mundo y aún quedé, porque todo el mundo tuvo una pésima carrera, es un calor de 42 horas en Nueva York, pasaron mil cosas en esa carrera. Entonces, muchas veces piensas que, que te está yendo este muy mal, ¿no? Que eres el eh, Pero todo mundo, no sabes hasta que acabas. Entonces, esa es otra cosa que dices... No te des por vencido hasta que acabes, ¿no? Este, sigue, sigue le macheteando y ya que acabes, volteas y, y aplica también la idea profesional o bueno. crees que te está yendo muy mal y, 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 y lo botas, ¿no? Cualquier persona hubiera dejado en una caída, deja, ya me caí, ya se justifica, ¿no? Se justifica, me caí y me claro. rompí la costilla, ya claro. o sea, que me hago justificación. Hay gente que se le ponche una llanta y no sigue, en un Ironman, te dices, dices, ponche una llanta en una carrera de 10 horas, te, to te toma 6 minutos cambiarla. la llanta. o sea, ¿qué diferencia sí. va a ser? Tú si me dijeras son 100 metros planos y te tropiezas, pues sí, ya para qué sigues, ¿no? O sea, sí, sí. en lo que te estás cayendo ya acabaron la carrera los demás. Pero esto es un Ironman, o sea, se te poncha la llanta, la cambias y sigues, te vuelves a ponchar, o vuelves a cambiar y sigues, se o sea, si ¿sí me entiendes, no no paras. Y al final es cuando acabas, dices, volteas y dices, ok, ¿cómo me fue? Vamos a ver cómo me fue, ¿no? Puta, sí fui el último, bueno, pero la acabé. O sorpresa, quedé en sexto lugar. Oye, ¿cómo es posible? Pues sí, a todo el mundo le fue mal. Sí es mucho esa parte y estar, consciente de lo que puede pasar y, y de lo que estás, por lo que estás compitiendo, ¿no?
0: Claro, y ahí lo importante de todo lo que mencionas es fijarte en ti, ¿no? En el momento en el que empiezas a fijarte en los demás y empiezas a pensar que ya te pasó uno, que ya te pasó el otro, pues te traiciona la mente, ¿no? Tienes que fijarte en ti y decir voy a seguir adelante y como dices, a ver en qué lugar quedo, ¿no? Pero en el momento en que empiezas a pensar otra cosa, pierdes. Y siento que ese concepto es súper aplicable a la vida, como que muchas veces pasamos tiempo fijándonos en en los demás, qué es lo que están haciendo, qué trabajo tienen, qué casa se compraron, qué coche tienen, etcétera. Y pues realmente lo que tenemos que hacer es fijarnos en nosotros, ¿no? O sea, lo que hagan claro, los demás claro, es claro. el problema de los demás. Nosotros si queremos mejorar nuestra situación, tenemos que enfocarnos 100% en lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Imagino que esa carrera fue la más difícil para ti, ¿no? Porque alguna vez vi un post en Instagram en el cual comentabas que por primera vez se te había tornado la bici y que no ibas a poder terminar la carrera o que pensabas que no la ibas a poder terminar. ¿Fue la misma carrera esa, la de Nueva York?
1: No, no, de hecho fueron, este... Fue, de hecho, dos carreras. una en Kona. Fue en Kona hace, hace dos años. Que a Kona he ido seis veces. Fue en 2011 y luego 15, 16, 17, 18 y 19.
0: Kona es el de Hawái, ¿no? El campeonato mundial. El
1: mundial, sí, el mundial de Ironman. Calificar es sencillo, ¿no? O sea, sí si estuve varios años intentando calificar y ya, ya que empecé a calificar y empecé a ir. Fue muy frustrante porque sí, en 2017 y 18, 2017 tuve, este una falla con mis cambios electrónicos de la, de la bici y este, me tuve que bajar de la bici 14 veces,
0: ah.
1: a secarlos y arreglarlos, y obviamente en un campeonato mundial, pues imagínate, ¿no? O sea, donde se cuentan los segundos, pues bajarte perdí como 25 minutos en la bici y fueron creo que 100 posiciones los que perdí, una, una, una cosa así, ¿no? Entonces, sí, fue eh, durísimo el, el, el continuar sabiendo que ya ibas, o sea, lo que tenías en mente ya, ya lo tenías perdido y más, ¿no? Y acabando esa carrera, para sacarme la espinita, hice cuatro semanas después otro Ironman en los cabos. Eh, digo, lo que traes es recuperarte, es, es muchísimo. O sea, es, es, la parte mental, sobre todo, recuperarte de un Ironman es, es un desgaste enorme. Y cuatro semanas hice una, cambié las partes que supuestamente estaban mal. Y cuatro semanas después, cuando hago este Ironman, me vuelve a pasar, ¿no? Y me vuelve a y pierdo 40 minutos. Y ese fue este otro claro ejemplo. O sea, fueron 40 minutos que perdí en la bici. Yo ya me había dado por vencido. Estaba ya esperando. Nunca en mi vida me había dado por vencido en una bici, en una carrera. Y esa es, ya, ya estaba mentalizado. Ya le dije, ya. No llegaba el, 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 el saco en el que te lleva. Y este, como no llegaba y estaba cerca de la transición, dije, bueno, ya me voy en bici ahí con lo poquito que pueda mover porque tenía un solo cambio. O sea, dije, ya lo que pueda lograr. Y ya llegando ahí, ya sabes, empecé la batalla mental. ¿Cómo vas a darte por vencido? Si nunca has, y para mí es muy, siempre lo he dicho, ¿no? Una vez que este, no acabas una carrera es muy fácil no volver a acabar otra carrera. Es como una vez que ya dijiste, ya, pues ya, ya pequé, pues ya, madre. Entonces, en este caso dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y pues empecé el maratón tronado este, motivacionalmente. O sea, estaba completamente desmotivado y me acuerdo que llegué a la transición eh, ya para antes de empezar a correr y sentarme a llorar como un niño chiquito. Decía, ¿qué está pasando? Me acaba de pasar. esos cuatro semanas antes en Kona, dije, no es posible. Y aún así corrí el maratón y me fue bien. Al final fue una carrera chistosa, pero con todo y todo quedé en sexto lugar. Maika. O sea, había cinco cinco slots para Kona. Me queda 20 segundos. O sea, fueron 20 Uy, segundos. Tío. Pero yo aparte... Cuando vi eso, dije, es pues, posible, o sea, 20 segundos cuando perdí 40 minutos en la bici, ¿no? Este... No, pues hubieras ganado la carrera, güey. Sí, y no iba en primer lugar cuando absoluto la bici, iba en primer lugar este, en esa carrera. Eh, y, y sí, o sea, estuvo, pero bueno, son de las partes que, pues ni modo, ¿no? Y otra vez, y vamos, o sea, desmotivas, pero pues, al mismo tiempo te... esa furia de decir, bueno, no, me voy, a ir. o sea, como si a mí me iba a fumar esta carrera, ya me iba a esta carrera, la que sí iba a ser la buena, llega con el siguiente año, se me ponchó una llanta, perdí 12 minutos, este... Entonces, digo, como, que, como te digo, no, no es, no es cuánto ves de paz sino cómo te levantes, ¿no? Cualquier persona, una falla o dices, claro. no, ya, ya fueron tus carreras seguidas, ya estoy harto de esto, ya no voy a competir, ya me retiro, ya hice suficientes, sí. ¿no? este, Entonces, eso, quieras o no, me, yo creo que me fortaleció muchísimo la parte, la parte mental, ¿no? El, el no darte por vencido y seguir, y seguir, y seguir, este... Algo tuvo que haber hecho porque sí, el resultado del año pasado, pues fue un resultado que yo, o sea no esperaba en ¿no? ninguna de las carreras entonces como que digo bueno valió la pena el haber sido paciente en esas carreras el haber este terminado el, las dos carreras que según yo no iba a poder terminar porque sí me ayudó en algo me tuvo que haber ayudado no digo doy gracias haberlas acabado
0: no felicidades por todo lo que has logrado Rana de todo corazón es increíble no gracias oye te agradezco muchísimo el tiempo quiero ser cuidadoso con él porque sé que lo manejas de forma ah, muy sí. eficiente y me siento honrado que me hayas regalado este espacio para poder platicar Oye, una pregunta que le hago a todos los invitados del podcast y que me encantaría saber cuál es tu respuesta. Para ti, ¿qué es el éxito en la vida en general? ¿Qué significa para ti ser exitoso?
1: Pues sí, o sea, yo creo que el éxito es este alcanzar los objetivos que tú te pones, ¿no? O sea, nadie más te pone, son, son objetivos que tú te pones y así sea en, en el caso de carreras no decir bueno mi objetivo es hacer una carrera de 5 kilómetros y acabarla ese para mí yo creo que es una persona una persona exitosa no porque está se está proponiendo algo y lo está logrando no este obviamente objetivos este retadores no tantos tanto profesionales como personales este deportivos lo que te propongas lograrlo y lograrlo siempre siendo yo creo que siempre siendo feliz no si si, está, si estás poniendo objetivos en donde a lo mejor si lo estás logrando, pero no, no con gusto, no creo que seas una persona exitosa, ¿no? Porque lo estás haciendo forzado, lo estás haciendo de una forma que no te está haciendo bien. Entonces, no, o sea, el éxito tiene que ser lo que tú te propones, que lo logras y que te hace ser feliz, ¿no? Y estás contento. Eso para mí es una, es una persona exitosa, ¿no? Y no se mide con, como dices, ¿no? Con los ojos de alguien más, ¿no? O sea, hay gente que dice, tú eres exitoso porque mira, es millonario, ¿no? Es exitoso porque tiene dos Ferraris. Oye, ¿no? qué exitoso, cuate a lo mejor es infeliz el güey o sea este a lo mejor tiene tu dinero porque lo heredó de su papá este porque si ¿sí me entiendes porque se lo robó a alguien eso no quiere eso no lo hace una persona exitosa entonces yo sí siento que es algo es algo muy personal y es y es un, es un como tú te sientas no y es cosas que tú puedas lograr no y, es, y, es, y, es, y por eso a mí me gusta mucho el eh, las carreras el deporte porque es una forma muy fácil de sentirte exitoso o sea eh, ponerte una meta de decir, vas a correr 5 kilómetros, o un medio maratón, o terminar un maratón, o hacer mi primer, acabar mi primer Ironman, cuando cruzas esa meta, esa sensación que sientes, es la parte adictiva que te hace regresar, porque que tanta gente, y es a, a, a gente que a lo mejor... Trae 20, 30 kilos de más, que está haciendo a lo mejor un medio maratón en cuatro horas, no sí. sé, qué, y cruza la meta y lo ves con una cara de satisfacción con las manos arriba, que a lo mejor caminó todo el medio maratón y nada más corrió en, la, en el tapete rojo, ¿no? Y, y ves, ves su cara de satisfacción y dices, wow, no o sé, sea, eso, ese sentimiento es lo que, el, lo que paga, ¿no? Todo ese esfuerzo y ese es, ese es el, el sentimiento de éxito porque claro tú, no importa lo que piense la gente tú te sientes exitoso tú pusiste esa meta no y en el ámbito profesional muchas veces es difícil sentir eso porque hay tantas partes tantas variables de las que dependes de colegas de trabajo si ¿sí me entiendes entonces a lo mejor tú echas muchas ganas un proyecto pero si los demás no ponen su parte se cae no entonces te, te desmotivas y te desmotivas y a lo mejor a la cuarta o quinta vez ya no lo quieres seguir haciendo entonces cuando agarras este cosas que es una carrera sea la que sea, depende 100% de ganas que te pongas a remo con ocho personas, pero cualquier este competencia de, de correr, de triatlón lo que sea, son, son cosas 100% personal, lo que tú le metas es el resultado que vas a tener. Es una forma de medirte y sentirte cada vez mejor y sentir que ese éxito va sigue caminando, no y sentirte exitoso frecuentemente. Y este, tantas veces quieras,
0: ¿no? Y como dices, ponte metas que sean un stretch, que te representen un reto, pero que sean realistas, ¿no? Claro. O sea, alguien que nunca ha corrido, que dice que mañana va a correr 20 kilómetros, pues no, no los vas a correr, güey. O sea, corre 5 y luego 6 y luego 7 y luego 8 y ahí le vas subiendo. Claro. Bueno, y por último, Reinhardt, otra pregunta que le hago a todos los invitados del podcast. Si ahorita tuvieras la oportunidad de que te estuviera escuchando todo el mundo, todas las personas que existen en el mundo, ¿cuál sería tu mensaje?
1: <risa> Diez segundos, ¿sabes? puta no tengo una idea. Este <risa> <qué> buena, <risa> qué buena pregunta. ¿Qué diría? Pues les diría que disfruten la vida, hagan lo que les haga, los, lo que los hace ser feliz, ¿no? Que dejen de perder el tiempo en cosas improductivas. Y que la vida es muy corta, ¿no? Este, Exacto. Dejen de trabajar tanto, pasen más tiempo con la familia. Y yo creo que eso es lo, lo, lo más importante, ¿no?
0: Exactamente. Completamente de acuerdo. Oye, Reinhardt, pues de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias otra vez por el tiempo. No, ti, te bien, agradezco claro. que te hayas sentado conmigo para platicar hoy. Me dio muchísimo gusto reconectar contigo y te agradezco que hayas aprovechado este espacio para contar tu historia con la gente que nos escucha. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba True yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.